0: 电一课的朋友们，大家好！我刚刚呢到瑞典哥德堡，准备开启电车在欧洲的第二季的工作准备。这次我会去到北欧的瑞典、挪威，我会去到德国、意大利、法国，还有芬兰，希望能够更深度的把上次没有研究到的铁东西研究到，带给大家更多关于欧洲的电动车的行业、产品和用户的介绍。也许是漫长的旅途呢，让我有了一些孤独的独处的时间，所以我想了很多。想在这里呢，首先建一个视频吧，对过去二十五个月我自己的这个创业做一个复盘，也对未来做一个展望。其实过去的两年多的时间呢，总体来讲我们做了两件事情。第一件事情是为公司和一些老板提供咨询和顾问的服务。第二件事情呢，就是我业余还是改不了自己过去的这个爱好和习惯，会创作一些内容。分别跟大家说一下这两件事儿。呃，第一件事呢，我们由于咨询顾问这个行业呢是非常在意保密的，所以我平时对这些事情所提甚少。啊，过去的两年多呢，我们先后服务了十几家的不同的车企、自动驾驶科技公司、呃、啊，知名的投资机构啊，甚至还有在国内创业做充电桩的公司。呃、啊，涵盖的内容呢是主要是关于品牌传播，啊，也有关于电动车的这个行业的整体的市场洞察和这个关于用户的这个洞察，主要是这三方面。这也构成了我们过去两年多主要的。商业收入的这个来源，在这里呢，真心的感谢啊、呃、这些客户的支持啊，让我们这个非常非常小的公司呢啊，可以不断的往前再做走一点。嗯、呃，那现在做一个阶段性的复盘的话呢，我们准备对这个业务呢会做一定的调整啊，其实有一些比较偏项目类的。啊，这个交付过程比较复杂，需要的人员比较多的这种呃咨询项目，我们以后会非常谨慎的去介入，啊，因为其实在行业里呢，上有麦肯锡、罗安贝格，下有很多本土化的咨询公司，啊，这一块的赛道是拥挤的，竞争是激烈的，我们未必在这里能够有比同行明显好的优势。我们除了做减法，我们今年也想做一个加法，是希望能够获得国际上的这个客户。这也是为什么我们最近一个月开始给我们的视频做英文的内容。现在有一个历史性的机会，其实摆在咱们中国的汽车人面前，就是过去中国汽车其实基本上是学习德美日的先进经验，然后咱们在中国这样一个最大的市场去应用。但是今天呢，由于中国的汽车工业，尤其是电动车工业的很多的东西都走在了全球前列，包括在营销、在传播、在服务上啊。昨天还有一个。这个韩国的朋友啊，我们在微信上认识，他会说中文，呃，他跟我讲他这个月要来上海做电动车的考察，问我该怎么考察，该去哪里看什么东西，然后我就不拉不拉告诉他很多，然后我就尤其告诉他。在国内，你要去呃大商圈去看中国的汽车品牌如何做商场店，你要试着去约上门试驾啊、呃，看看这种独特的销售服务啊、呃、是什么样一个感受。那尤其是未来这边呢，我也建议他们仔细的去研究一下。其实我也是把它当做一个潜在的这个客户对象，我为他们公司提供过一点点服务，说不定今年可以提供更多。总体来讲呢。我个人希望在二三年开始能够结交到更多的国际客户，啊，我也期待呃从他们身上能够呃学习和有所获益。除了咨询，过去两年多做的第二件事情呢就是内容。其实我从小都是一个内容作者啊，在大学的时候呢，我就是新浪博客的一个具有一定频率的创作者，啊，可以说跟韩寒和徐景蕾是同一波作者，只是粉丝比他们差。N 个数量级。一五年开始，我无意间成为了一位知乎的高频作者，因为跑得稍微早一点呢，不小心就成了知乎汽车领域的头部创作者，每年能创作三十到四十文字。也在这段业余时间呢，我这个彻底的打开了新媒体的大门，熟悉了各大社交媒体平台的打法，了解了更多的关于传播、关于公众啊、关于内容啊、关于读者的反馈的这些知识。也因为这些知识和时间呢，可能后来有机会加入了未来。啊，度过了一段宝贵的工作时间。呃，那么这一次在做这个顾问咨询公司的业余呢，我也把我工作中的实践、日常跟朋友交流后的这种感悟，还有自己个人的观察汇聚在一起，啊，就变成内容发到网上。唯一跟过去的区别是，以前我是一位深度的图文作者，但我觉得图文这玩意儿就像燃油车，现在在写图文是不是有点太情怀了？啊，我觉得这个新时代的作者应该练就视频这种新能源的技术。不管你喜欢还是不喜欢，所以尽管我自己其实本来是对视频传播有所抗拒的一个人，因为我长得也没有金城武好看，一面对镜头，我的口才就只会达到平时的百分之二十啊。但是我还是克服这种种困难啊，这个艰难的完成了这个转型。在这个转型过程中，我也有一点点小小的诀窍，就分享给大家。一个呢，就是就像你是一个油车的车企，你怎么最快的转到电车呢？答案是。停产你的油车，至少做到大部分停产。所以自从我决定做视频呢，我把我的图文大部分都停掉了，就是要破釜沉舟啊，让自己的思维和习惯都聚焦到新的业务上。然后第二点呢，就是嗯，终究要摸索一个适合你自己的方式。啊，我们说创作视频是一个概念，但是这个乔丹创作视频、库里创作视频、啊，一梦花道创作视频和我创作视频不应该是一样的。呃，很多人多多少少在开始一件新的工作的时候呢，你都会去效仿你的同行，效仿你的前辈。但最终你会发现，不管你怎么接近别人，最终能让你自己啊、呃、跑出来的，应该是你自己本身。所以在走过了大量的这个弯路啊，那经过了几乎快一年的探索呢，从去年九月份开始，我觉得自己的视频找到了突破。这种突破的标志，就是我终于开始创作出一种我认为就属于我的风格的视频，而跟其他的人都不一样。就像此时此刻我在录制，我没有剧本，我更没有演技啊，然后也没有桥段啊。其实我就是会想好我今天的主题，就是要跟大家讲一下过去两年半发生了什么，以及我以后想做什么。我对我的视频的设定是，无论是我一个人在讲，还是我跟嘉宾一起在讲，我都希望读者此时此刻你就坐在我身边一米的位置。如果我跟斌哥在录视频，你此时此刻就在我和斌哥的身边偷听啊，不是偷听，是光明正大的听，这就是我要的感觉。然后这几个月做了视频以后呢，我确实收到了意想不到的这个效果。首先在流量上，它迅速打败了过去图文时代我的创作的巅峰。其次呢，我现在再去一些客户或者朋友的公司开会呢，我发现办公室里总有一些朋友，特别是年轻的朋友会认出我。我在上海，甚至在商场和餐厅里呢，都会被朋友认出。呃，这也当然极大的让我的虚荣心得到了满足啊。呃，但另一方面也让我验证了一个道理，就是你就最真实的去做你自己最想要做的事情，做到极致的话呢，你有可能能创造出一些独特性，最终让大家更容易记住你。因为在互联网上，每期视频动辄百万阅读的作者其实很多，但是我不认为每一个人都能创出那种效果，就是让你记住它。总结完了过去，咱们展望一下未来。从二三年开始呢，我决定对自己的业务啊做一些变化。刚才已经讲了，在咨询这个层面，我们会有一些减法，项目类的。需要大量人力、长时间去交付的内容，我们以后会非常谨慎的去处理。但是我依然期待以个人的方式呢，为这个行业里的很多的老板和管理层啊提供一种顾问的服务啊，不是因为我有什么地方比这些老板和管理层强，而是因为我在特定的领域有自己的专注。呃，与其自己研究，不如通过顾问高效的获得反馈。今年的这个咨询，我们也有一个加法想要做。我们最近一个月开始给自己的视频内容做英文，因为不止有一个呃国际咨询公司和国际投资机构的朋友建议我这么做，他们也明确表示他们会把我的内容发给他们在海外的利益相关者和这个潜在的客户。啊，实际上现在这个视频内容，我为什么要做一个很大的原因，也是因为它其实是构成了我的咨询服务的商业入口的线索来源。啊，所以他对我的这个营收的间接帮助是很大的，他就相当于我的销售部和市场宣传部，啊，然后呢，在内容这方面吧，我们今年也要做一些加法。我觉得光有一个依然不够啊，本质上我这个账号呢，就是把我十几年的职业经验进行了数字化，培养了一个小 IP， 啊，是数字平台的依然。我觉得这件事情是完全可以去复制的。所以，我希望推出一个数字职业人养成计划。我们希望寻找到这样一些朋友，他们呢围绕着智能电动车行业，在某一些领域独具观察、独具积累，打败了该领域百分之九十九以上的选手。同时呢，对于沟通和表达有很大的热情，有很大的未满足，甚至有很大的愤怒。呃，像这样的朋友呢，我们就特别欢迎跟我这个会师啊。我们其实一起可以把自己的这个所学扩散到更多人。这两年。市场营销方面呢，管理层的职位，我最起码接触了五个啊。其实很多企业都开出了好的职位和条件，喊我去工作。但我觉得呢，也许这个世界不缺一个优秀的、有经验的营销经理人，在这个智能电动车行业。但是我借助这个互联网这样一个编辑、复制成本、传播成本几乎为零的平台呢，有机会去实现更大的可能性啊，去做出自己更大的价值啊。所以，如果你对这个逻辑也买单，我非常欢迎你。与我取得联系，我们可以一起携手以伙伴的方式往前走。那实际上呢，这个事情我早也已经开始部署了，会有一到两位作者会在近期就跟我会师。那么由于这个团队的作者从我一个人变成了两三个人，甚至还可能变成四五个人，所以我们的呃制作能力也需要有极大的加强。此时此刻，我们的生产能力就像二零一七年的 Model 三。啊，我们感觉我们的车还可以，但造不出来。很多这个零部件呢都存在这个库房里。我们要招募全集的视频剪辑师，然后我们也招募兼职的英文翻译、全职的视频剪辑师。我们对于你的硬剪辑技巧，当然是需要你水平不错，但这块我们不会过于吹毛求疵。我们最想要的视频剪辑师是具备沟通、表达、逻辑思维的这种选手。这跟我们自己做的内容有关系啊。我们做内容不是靠视觉效果，不是靠这个，嗯。丰满的冲击力啊，和这个修长的大腿，我们这个核心还是在靠一些思维和观点，啊，想表达一些相对复杂的东西，并且也因此呢，与百遍阅读量几乎无缘，嗯，但我们心平气和的接受这一切，啊，所以与我们沟通配合的这个剪辑师，你跟我们的这个交互越容易，你的工作会越高效，所以在这一块反而是我们最看重的，就是一个人最基础的逻辑表达、对内容的理解和想象力啊，我们希望寻寻找到这样的伙伴。好的，说完了。那个，这期对我特别重要。呃，我很少在结尾拜托大家，但这次拜托大家多点赞、评论、转发啊，帮助我尽快找到志同道合的作者、志同道合的视频制作人员。谢谢。